0: Buenos días queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, con el cual nosotros queremos acercar a todos los oyentes la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos, nuestros mejores hermanos, los habitantes del cielo, que desde allí siguen nuestros pasos nos alientan, interceden por nosotros, nos protegen en las adversidades. Vamos a hablar hoy de unos santos de los que apenas tenemos noticias. Vamos a hablar hoy del testimonio martirial de dos niños que eran hermanos, los santos Justo y Pastor, que son verdaderamente eh, gloria de la Iglesia en Alcalá de Henares, la antigua Complutum. Comienzo diciendo que no sabemos casi nada de ellos, pero vamos a las circunstancias del martirio. La iglesia llevaba un tiempo, casi medio siglo, 40, más de 40 años de relativa paz habían cesado las persecuciones y parece que nuestro Señor Jesucristo preparaba a su esposa la iglesia para la última, pero quizás también para la más cruel y sangrienta de todas las persecuciones, la que se atribuye al emperador Diocleciano. A comienzos del siglo IV. Diocleciano ve manchada, eh, la historia su nombre, precisamente por esta persecución, porque no fue un mal emperador, porque él tuvo que coger las riendas del imperio en un periodo de descomposición, de amenazas externas e internas, de decadencia generalizada. Y era un hombre eh, prudente, y era un hombre eh, justo, y era un hombre... Eh, hasta cierto punto, comprensivo, vivió con austeridad y se esforzó por devolver a la Roma su grandeza de otros tiempos, que a él le enardecía leer y escuchar pues las gestas de los antepasados. Lo que ocurre es que la grandeza del imperio, pero sobre todo las amenazas exteriores del imperio, hacían casi imposible que recayera en un solo hombre la administración y el gobierno de un imperio tan gigantesco. Y él eh, decidió y de hecho inventó un sistema de gobierno en que él veía de alguna manera eh, reducidos sus poderes, pero sin embargo eh, se consiguió una mayor eficacia. En primer lugar asociar a otra persona al imperio asocia a maximino se da a ambos el título de augustos sin embargo él quiere hacer un, una pequeña distinción a diocleciano se le reserva el título de joviniano es decir júpiter por tanto es como el augusto eh, cercano o emparentado al principal de los dioses y padre de los otros dioses más importantes del Olimpo, Júpiter. Mientras que a Maximiano le da el título de Herculio, de asociado a Hércules. Hércules era hijo semidios, hijo de Júpiter. Diocleciano hacía ver con estos títulos que Maximiano era como un hijo suyo, pero también acuerdan que cada uno de ellos va a nombrar a un asociado o ayudante en su gobierno, no con el título de Augusto, que es la suprema autoridad, sino con el título de César. Y deciden que cada uno de los Césares que ellos mismos eligen, Maximiano elegirá a Constancio Cloro, el que será padre de Constantino, y Diocleciano elige como César a Galerio. Y deciden que estos Césares se casen con alguna hija de sus augustos respectivos. Es llamativo porque eran hombres casados que tuvieron que repudiar a sus esposas para convertirse en yernos de los augustos. Constancio Cloro, el padre de Constantino, repudia a su mujer Elena, Santa Elena, la madre de Constantino, para casarse con una hija de Maximiano, de nombre Teodora. Y lo mismo, el César Galerio se casa con una hija de Diocleciano. Y de esta manera, emparentan, se convierten como en hijos adoptivos de los Augustos y se convierten ya en sucesores de ellos, estableciéndose que cuando el César, al retirarse o morir el Augusto, se convierta a su vez en Augusto, nombrará otro César que le ayude en el gobierno. Y Diocleciano se queda con el oriente del imperio y deja a Maximiano el occidente, incluidas las Galias, Hispania e Italia. Este es el contexto. ¿Qué ocurre? Hemos dicho que Diocleciano era un hombre eh, más bien comprensivo, justo, clemente. Si él no hubiera asociado a su yerno, Galerio, al gobierno de su parte del imperio, pues no hubiera decretado una persecución contra los cristianos. No iba con su carácter, ni con su sentido de buen gobernante. Pero Galerio, su yerno, era un furioso anticristiano, feroz anticristiano, y lo indujo, después de mucha insistencia, a que eh, dictara un edicto contra los cristianos, a quien se atribuían pues, todo tipo de... Eh, Hechos que conducirían a la ruina del imperio. Al fin arranca de Diocleciano un decreto de persecución que no va contra las personas principalmente. Se mandan quemar los libros sagrados de los cristianos, su literatura. Se manda destruir eh, iglesias edificadas sin permiso de los gobernantes, pero eran ya lugares de reuniones para la asamblea cristiana, para la iglesia, para la iglesia. Y solamente a los nobles, eh, los patricios, si persistían en ser cristianos, eh, se les hacía una tacha de infamia, con lo cual se les, les desposeía de ciertos honores y privilegios por su participación en el patriciado. Pero no se tocaban, de momento, ni sus bienes, ni siquiera sus vidas. Y esto solo para la nobleza que se había hecho cristiano, para el patriciado. Esta persecución primero, incruenta, no duró demasiado, porque visto que no conseguía demasiados resultados prácticos, Galerio consigue de Diocleciano que decrete una persecución ya violenta, contra la vida de cualquiera que se declare cristiano. Y que si se declara cristiano, se les apliquen tormentos, torturas, para inducirles a abandonar su fe, para conseguir apóstatas, y si no, que se llegara a la muerte. Y esto que se decreta en el Oriente, pues, Evidentemente, por razón de la unidad del imperio, se pide también que en Occidente, Maximiano, igualmente, decrete la persecución. Y así se hace. Ocurre, sin embargo, que el César Constancio Cloro no es Galerio, no es un hombre tan ferozmente anticristiano fíjense, su primera esposa era, fue santa, Elena, ¿no? repudiada por él y padre de su hijo, que será al final el reunificador en su poder de todo el imperio de nuevo, ¿vale? después de la de la ruina y del fracaso de la tetrarquía Constancio se alzará con el poder supremo y único pero, ¿qué ocurre? que en Hispania concretamente hay un gobernante, un gobernador que es particularmente despiadado y cruel y que aplica el decreto llevándolo al máximo, convirtiendo la persecución en España una de las más violentas que dio a la iglesia un mayor número de mártires. Pensemos por ejemplo, en Santa Eulalia de Mérida, o en San Vicente, el diácono de Zaragoza, etc. Y a esta persecución y a esta circunstancia obedece el martirio de los niños justo y pastor. Hay un poeta, y además aragonés de Calahorra, Aurelio Prudencio, cristiano, que canta a los mártires, la gloria de los mártires, la corona de los mártires. Y a él se deben algunos versos que nos hablan precisamente de Justo y Pastor. Escribe en, en su Peristéfano, la corona de los mártires, será siempre una gloria de Alcalá, de Complutum, llevar en su seno la sangre de Justo y Pastor dos sepulcros simétricos que guardan el don de estos hermanos, sus restos sagrados. Justo y Pastor, dos hermanos. Justo era el más pequeño. En el momento del martirio tenía solamente siete años. Pastor, su hermano mayor, tenía apenas solo dos años más que Justo. Tendría nueve años y vivía, habían nacido y vivían de una familia acomodada, no conocemos más detalles, con Plutum en Alcalá de Henares. ¿Por qué digo de una familia acomodada si las fuentes no dicen nada? Porque estaban estudiando, eran estudiantes, si hubieran sido niños pobres no hubieran tenido ningún tipo de estudios. Y las circunstancias que nos narran las fuentes lo presentan como volviendo de la escuela o de la casa del maestro. Daciano, el gobernador, ha decretado la persecución. Es el año 304. El 304 es cuando se da el Decreto de persecución contra los cristianos. Seguramente la muerte de Justo y Pastor fue un poco después, en el año 306, 305 o 306. El mismo Eusebio de Cesarea, gran historiador de la iglesia antigua, en Oriente, escribe que era prácticamente imposible contar el número de los que han sido martirizados en las distintas provincias del imperio. ¿Pero cómo es que niños tan pequeños sufrieron el martirio? Parece que los dos niños, pues como hemos dicho, iban o a la casa de un maestro o una escuela, de hecho la escuela era la casa del maestro, donde recibían educación junto a otros niños, posiblemente otros niños paganos. Pero al volver de la escuela a sus casas, a su casa, perdón, escucharon por la calle los pregoneros que anunciaban el edicto de persecución que había sido dado por Diocleciano y aplicado por Maximiano en esa parte occidental del imperio. La gente se paraba para escuchar aquello. Ya había empezado esta persecución en otros lugares del imperio, ya Eulalia ya había sido martirizada en Mérida, pero parece que con curiosidad los dos hermanitos se pararon a escuchar aquello. Y entonces ellos, niños cristianos fervorosos, concibieron una idea disparatada. ¿Por qué no sufrir el martirio e ir tan rápidamente a gozar de Cristo y a convertirse en ciudadanos del cielo. Sabían que si volvían a sus casas y comentaban esto a sus padres, que eran también buenos cristianos, ellos no les permitirían jamás semejante cosa, sino que más bien los esconderían. Quizás incluso ni siquiera le dejarían volver a la escuela para que sus propios compañeros no los delatasen como cristianos, cosa que ya era sabido. Por tanto, conciben la idea, la santa idea de ir inmediatamente, llevando en sus manos esas tablillas enceradas con punzones que servían como pizarras para escribir, ejercicios o instrucciones del maestro. Armados simplemente de sus tablillas enceradas, de sus pizarrines escolares, sin ir a casa, sin volver a casa, a comer, decidieron directamente ir a la residencia del gobernador, del terrible y cruelísimo Daciano. La tradición quiere que ellos le dijeran, cuando fueran introducidos a presencia del gobernador, dijeran, no buscas seguidores de Jesús para matarlos, pues nosotros te evitamos el trabajo de la búsqueda. Aquí nos tienes para dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Esto, para Daciano, el procónsul, era un engorro, porque eran niños muy pequeños, pero evidentemente sería muy impopular condenarlos a muerte y mucho menos torturarlos a un niño de siete años y otro de nueve y además de una buena familia. Por eso era un engorro. Sin embargo, se estaba en esos momentos anunciando por las calles el decreto y él no podía quedarse atrás ni ver disminuida su autoridad por la intervención de estos dos niños pequeños. De aquellos se estaba enterando todos los funcionarios y guardias que había en la residencia del gobernador, que sonreirían. ¿Qué pasa ahora? Evidentemente, no quería condenarlos a muerte, pero insistiría para que abandonasen la fe para que se retractasen de sus palabras, para que abandonaran aquella eh, chiquillada, así él la calificaría, eh, de aquellos que nada más escuchar el decreto habían acudido rápidamente a él. Entonces intenta disuadirlos, a lo que los niños se oponen firmemente, no quieren ni oír hablar de eso. Si no han ido a sus casas, no ha sido para esto, sino para alcanzar la gloria, la palma de los vencedores. Y van a ser los primeros, no los únicos, que en Alcalá derramen su sangre por Cristo. Vista la obstinación de aquellos niños, eh, Daciano, a pesar de su crueldad, decide no darles tormento, porque eh, ¿qué verdugo se atrevería a aplicar el tormento a cuerpos tan pequeños? Inmediatamente los condena a muerte, pero no quiere hacerlo muy público ni visible. A pesar de que sería un escarmiento, eh, la gente, incluso los paganos, protestarían contra eh, semejante crueldad. Entonces envió eh, con unos soldados que fueran llevados fuera de la ciudad y allí fuera de la ciudad eh, se les cortara la cabeza y se les diera muerte. Y las actas del martirio, aunque sean unas actas del martirio tardíos, dejan constancia de aquello dice las actas del martirio, aquellos dos pequeños corderos, mientras eran conducidos al lugar del degüello, se enardecían mutuamente. El menor de ellos, justo, temiendo que desfalleciera su hermano, le decía, hermano, no tengas miedo de la muerte del cuerpo y de los tormentos. Ante el golpe de la espada, mantén la serenidad. El mismo Dios, que se ha dignado elegirnos para tan grande gracia nos dará las fuerzas necesarias para soportar los sufrimientos que nos esperan. Y Pastor respondía, bien dicho, hermano mío, te acompañaré con mucho gusto en el martirio y contigo obtendré la victoria en este combate. Ciertamente no creo que fueran estas palabras, quizás tan escogidas y tan rebuscadas, pero que es posible que sí, que incluso el pequeño, con sus palabras, animara al mayor en este camino duro, desde la ciudad a las afueras, a la periferia, para allí morir por Cristo. Pero de este diálogo conservado en las actas del martirio, se hace eco ya en el siglo VI, comenzando la Edad Media, el mismo San Ildefonso de Toledo, que reproduce este mismo diálogo que él ha leído en las actas del martirio. En el martirio de estos dos santos niños, testigos de Cristo, se cumple a la letra lo que anuncia la palabra de Dios. De la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza contra tus enemigos. Esta fue la última persecución. El hijo del César, de Maximiano, Constancio Cloro, Constantino asumirá todos los poderes del imperio, después de una historia que no vamos a relatar aquí. Restableció la dignidad de su madre, que había sido repudiada por su padre. Hicieron excavaciones en Tierra Santa, encontraron la cruz de nuestro Señor Jesucristo, él puso la cruz encima de las águilas romanas en los estandartes y aunque fuera en el lecho de muerte se eh, terminó eh, bautizando. Ya no hubo más persecuciones en el imperio romano y precisamente de esta tetrarquía eh, surgiría el hijo de uno de los Césares quien eh, decretara en el Edicto de Milán la libertad de culto para los cristianos. Y queridos hermanos, que conmovidos y fortalecidos por el testimonio de estos dos santos niños cuya fiesta celebra la Iglesia el 6 de agosto, seamos más valientes a la hora de declararnos cristianos y de manifestar incluso con signos exteriores y confesar con palabras y obras nuestra fe en Jesucristo. Hasta la próxima semana, recibid la bendición del Señor.